1: la necesitan las personas o las damas que están embarazadas y aquellas que también lactan. Aquellas personas que también quieren dejar de fumar necesitan consumirlo. Las personas que por ejemplo están recuperándose de alguna cirugía o que hayan sido víctimas de alguna quemadura. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la vitamina C. <música> Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en otra edición más de este programa de salud, el que ustedes han hecho su favorito y nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para Llevarles a ustedes información que nos ayuda a mantener un estilo de vida saludable, alimentarnos mejor, a consumir aquello que realmente necesita nuestro organismo. Y hoy en Clínica Abierta vamos a estar tocando un tema interesante, vamos a estar hablando acerca de la vitamina C. Así que, ¿cuánta cantidad necesita?, ¿por qué la necesita?, ¿en dónde la consigue?, todo eso lo vamos a estar tocando hoy en nuestro tema. Pero antes vamos a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez, quien está con nosotros todos los días para orientarnos en el aspecto y cuidado de nuestra salud. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy buenos días, Lorraine. Muy bien. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo de trabajo. Y por supuesto a todos los amigos que se han dado cita aquí en Clínica Abierta, muchas gracias por acompañarnos.
1: También queremos enviar saludos a todas aquellas emisoras que retransmiten nuestro programa en diferentes países. Así que donde usted esté sintonizando Clínica Abierta, queremos darles un gran saludo. Allá, ya sea en su casa, en su auto, en la oficina, donde esté sintonizando nuestro programa, nos sentimos contentos de ser parte de su día. También queremos enviar saludos en especial a los amigos que nos escuchan en el oeste de Puerto Rico a través de Radio Paraíso 92.9 y también esta emisora que donde se origina Clínica Abierta Radio Sol 98.3 FM y nos escuchan también a través del 93.3. Así que gracias por la sintonía. Vamos en este momento al siguiente segmento.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: pensamiento saludable dice así, el poder curativo de Dios permea toda la naturaleza. Si un ser humano se corta o se quiebra un hueso, la naturaleza comienza a curar la herida inmediatamente y de esta forma preserva la vida del hombre. Pero el hombre puede colocarse en una posición en que la naturaleza se vea imposibilitada para hacer su labor. Si se usa el tabaco, el poder curativo de la naturaleza se debilita en un grado mayor o menor. Cuando se ingiere licor intoxicante, el organismo es incapaz de resistir la enfermedad con el poder de sanamiento original que Dios le otorgó. Es Dios quien ha hecho la provisión para que la naturaleza obre para restaurar las facultades agotadas. El poder es de Dios No es que la naturaleza posea de forma inherente Esa capacidad para poder hacer las cosas de una manera automática Eso es lo que generalmente se piensa Pero es el poder de Dios el que está orando Es Dios quien supervisa todo lo que está ocurriendo no piense usted que es algo porque la madre naturaleza sabe lo que va a ser. Nada más lejos de la verdad. Es el poder curativo de Dios lo que hace que todos los mecanismos que están en el mundo natural puedan hacer sus funciones adecuadamente. Recuerde que estos mecanismos no tienen la capacidad de decidir cómo van a hacer las cosas pero Dios sí, el Señor está supervisando, Él está al tanto de cómo van a llegar las fibras de colágeno, cómo se van a despertar los iones de calcio para que todo pueda facilitar la producción de colágeno y pueda la vitamina C ayudar, todo esto es algo asombroso. Pero es en realidad el Señor el que está detrás de todo lo que está sucediendo. Igualmente, usted debe comprender que para que estos mecanismos lleven a cabo sus funciones de la mejor forma posible, usted no debe estorbar la naturaleza. Dios está dando oportunidad para que el ser humano comprenda cómo se llevan a cabo todos los procesos y cada uno de nosotros podamos cooperar adecuadamente con el Señor en la obra de reparación, de restauración. El Señor desea que usted y yo estemos saludables. Agradezcámosle al Señor por la bendición que nos ha dado en nosotros tener estos mecanismos supervisados, dirigidos por nuestro amado Padre Celestial.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento de hoy. Y vamos entonces de inmediato a comenzar con nuestro tema para esta hora. Hoy vamos a estar hablando exclusivamente de la vitamina C, así que si tienen alguna duda o pregunta, más adelante, después de la segunda pausa, estaremos brindando la oportunidad para que puedan hacer preguntas con relación a este tema. Doctor, las vitaminas son importantes en nuestro cuerpo porque se necesitan, ¿verdad? Para su funcionamiento normal, para el crecimiento, pero ¿cuán importante es la vitamina C? ¿Qué es la vitamina C?
2: En realidad, la vitamina C es una sustancia maravillosa. Al igual como estaba diciendo Lorraine, tenemos un gran cúmulo de vitaminas. Hemos hablado de diferentes de ellas. La vitamina A, la, de la, E, la K, el grupo B, tiamina, riboflavina, ácido fólico, vitamina B12, piridoxina, niacina, todas ellas son muy importantes, pero hoy queremos enfocarnos en esta vitamina C. ¿Por qué? Las vitaminas son cofactores, son sustancias que nuestro cuerpo va a necesitar para que nosotros podamos facilitar una serie de diferentes procesos del metabolismo que son necesarios para nuestro organismo y si tenemos este conjunto de cofactores, se va a facilitar el que los procesos se hagan de una manera más fácil y pueda ocurrir el que puedan llevarse a cabo una serie de diferentes, digamos, eh, eventos que son necesarios químicamente para que nosotros podamos estar vivos, entre ellos la vitamina C. Por eso en la vitamina C, como estaba hablando Lorraine, químicamente estamos hablando del ácido ascórbico. Recuerden que las vitaminas tienen composiciones diversas y estas vitaminas, de este grupo de vitaminas, especialmente las que son solubles, ...en agua... ...esta vitamina es muy importante... ...y usted puede ver para aquellos que están con nosotros... ...a través del Facebook... ...pueden ver ahí la ilustración... ...hay toronjas rosadas, hay limones, hay mandarinas... ...hay limas, hay naranjas... ...usted tiene una diversa variedad... ...de productos que pueden facilitar... ...el que usted pueda adquirir... ...esta vitamina... ...que en realidad es una maravilla... ...es una vitamina que es... ...soluble en agua... Qué importante... Y como es una vitamina que no se almacena, entonces usted y yo estamos en la imperiosa necesidad de tener que ingerirla frecuentemente. Es una vitamina sumamente importante de tal manera que ustedes recordarán aquella porción de la historia, especialmente de las vitaminas, cuando había esta época de la expansión y la conquista especialmente del Imperio Británico. Dice la historia que en sus navegaciones prolongadas que tenían estas travesías, los buques ingleses, comenzaron a notar que las personas tenían esa capacidad de sangrar con mucha facilidad, de sentirse débiles, de que no estaban bien físicamente, y notaron que habían muchos cambios en la vida, en la actitud, en la fuerza de los marinos. Se preocuparon y dijeron, ¿qué está ocurriendo? Bueno, se dieron cuenta que estaban comiendo muy poca variedad de alimento. Básicamente lo que comían era arroz, un arroz blanco, ni siquiera era integral, y muy pocas eh, frutas, especialmente cítricas. De tal forma que los médicos que están al tanto, a cargo de estos eh, marinos, se dieron cuenta que habían desarrollado una condición que se le llamó el escorbuto. Hacía falta la presencia de vitamina C, y ellos descubrieron que cuando le suministraban a los marinos de las frutas, que había en abundancia en las Filipinas, en el Pacífico Sur, en la Polinesia, en toda esa área, estos marinos corregían su problema de escorbuto y todo se arreglaba. De esta manera comenzaron entonces a darse cuenta de que habían factores muy importantes que no solamente tenían que ver con los carbohidratos, que no solamente tenían que ver con ácidos grasos, con proteínas, habían unos factores muy importantes, y entre ellos la vitamina C, el ácido ascórbico. Así que cuando comenzaron a brindarle un amplio suplido de frutas cítricas de esas regiones, los marinos comenzaron a mejorar.
1: Bien, doctor. Y entonces, ¿la vitamina C es importante para que nuestro cuerpo, entonces, comienza a promover esa curación y también ayuda a que el cuerpo pueda absorber el hierro?
2: Bueno, es importante. Dentro de esas funciones que tiene la vitamina C, nosotros debemos comprender que el, la absorción del hierro es una de las más importantes sencillamente porque el hierro para ser absorbido es más fácilmente asimilado por parte de nuestro intestino delgado mediante la presencia de vitamina C. Ustedes recuerdan las veces que hemos hablado de cómo usted puede preparar ese sabroso jugo para usted poder ayudarse si usted tiene una deficiencia de hemoglobina porque le falta hierro. Recuerden que hay otros tipos de hemoglobina eh, que se reduce, pero no es necesariamente por deficiencia de hierro. Pero cuando es por deficiencia de hierro, recuerden que el, la absorción del hierro tipo no-M, que es el que se encuentra, por ejemplo, en las espinacas, el que se encuentra en la parcha, el que se encuentra en el aguacate, el que podemos encontrar en otras hojas verdes como la verdolaga, va a ser fácilmente absorbido si nosotros añadimos a la ensalada un exprimimos el jugo de un limón o a ese preparado que a veces damos cuando se le añade además de la remolacha, las espinacas le añadimos el jugo de un limón esto lo hacemos para facilitar la absorción del hierro en el tracto gastrointestinal especialmente en el intestino delgado y de esta manera Lorraine tenemos el beneficio de absorber adecuadamente la vitamina C. Por lo tanto, recuerde, la vitamina C es necesaria, usted no la almacena de tal manera que usted debe ingerirla cada día. Todos los día. días. Todos los días. Y el exceso, porque hay personas que lamentablemente no se fían de la vitamina C que puedan obtener, de los limones, las mandarinas, la naranja, los tamarindos, la piña, la parcha o pasionaria o chinola, entonces usan suplementos. Ese exceso de vitamina C que usted piensa que está haciendo la gran cosa porque usted consiguió unos suplementos de 2.000 miligramos y usted está feliz porque usted piensa que ahora no se le va a acercar ni un catarro. Usted tiene que saber que el cuerpo solamente va a absorber la cantidad necesaria y va a expulsar el resto, el sobrante. Y ese sobrante puede traer, como veremos más adelante, cierto perjuicio a nuestro organismo. Así que usted sea sabio. Solamente ingiera la cantidad necesaria. Recuerde que no se almacena. Hay que suplirla y que usted puede afectar su organismo ingiriendo un exceso de esta vitamina.
1: Bien, vamos a hacer entonces nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: ¿Conoce usted los beneficios que obtiene al consumir frutas y vegetales? Es muy probable que haya escuchado antes que las frutas y los vegetales son magníficos para la salud. Sus reconocidas propiedades han hecho de los vegetales y frutas una parte fundamental de la dieta. Se sugiere consumir entre 2 a 5 porciones de vegetales todos los días y entre 2 a 4 porciones de frutas de acuerdo a los requerimientos energéticos individuales para lograr cubrir las cantidades de vitaminas, minerales y fibras que necesita el organismo. Les presentamos algunos de los principales beneficios que los vegetales y las frutas aportan a su salud. Los vegetales ayudan a limpiar el organismo puesto que son excelentes antioxidantes, y algunos tienen funciones diuréticas, los cuales ayudarán a eliminar toxinas y a no retener líquidos en el organismo. Son alimentos bajos en calorías, por lo tanto, son perfectos para llevar una dieta balanceada. Contienen minerales, fibras y vitaminas. El consumo de vegetales ayuda a mejorar y a fortalecer las defensas, dándonos las armas necesarias para combatir enfermedades. Son de fácil digestión, no producen pesadez estomacal y ayudan a prevenir el estreñimiento. Benefician el fortalecimiento de la flora bacteriana y mejoran la circulación. Está comprobado que retrasan el envejecimiento. Le aportan color, textura, volumen y fuerza a los platos, además de ser un excelente acompañamiento. Los vegetales de color verde oscuro como las espinacas, el brócoli, los espárragos y la calabaza son ricos en calcio. Necesario para la buena salud de los huesos y los dientes. Mejora el funcionamiento del sistema nervioso. Ayudan a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes. Reducen el riesgo en un 20% a desarrollo de distintos tipos de cáncer, como el colon, boca, esófago, cáncer de mama y pulmón. Recuerde consumir frutas y vegetales en todas sus comidas.
0: el tofu es el queso requesón de la soya un plato diario en el oriente tal como lo es la papa en los estados unidos el tofu es una de las muchas fuentes de proteínas vegetarianas de bajo costo y libres de colesterol buena fuente de calcio fósforo hierro vitaminas b y proteínas contiene todos los aminoácidos esenciales debido a su textura suave y digerible el tofu es un alimento excelente para completar la dieta del bebé proveyendo calcio adicional.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos compartiendo con ustedes hoy sobre el tema de la vitamina C. Y antes de la pausa estábamos mencionando... El doctor nos hablaba de cuán importante es la vitamina C, químicamente es un ácido ascórbico, es soluble en agua, no se almacena en nuestro cuerpo, así que la debe ingerir diariamente y es importante también porque las cantidades sobrantes salen del cuerpo a través de la orina. Se tiene que tomar regularmente para evitar su escasez en nuestro organismo, pero ¿Cuál es entonces la función de la vitamina C en nuestro cuerpo, doctor?
2: Bueno, la vitamina C es sumamente importante. Nosotros no podemos prescindir de ella. Aquellos que están viéndonos a través del Facebook pueden notar aquí una ilustración de la fruta que más vitamina C tiene. Y es muy frecuente esta fruta en el trópico. Estoy seguro que en diferentes países tendrá diferentes nombres, pero aquí en Puerto Rico se le conoce como acerola. Su nombre botánico, para que usted la pueda identificar en su país, se llama Malpiguia glabra. Malpiguia glabra. Y entre las funciones que encontramos que realiza esta vitamina, recuerden que usted la tiene que ingerir diariamente, es muy importante. Tenemos que apoyar el crecimiento y el desarrollo normal. Fíjense que es un cofactor bien importante. Aun cuando usted consuma una buena cantidad de productos, digamos, eh, carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos, usted tiene que también incluir este tipo de vitamina. Imagínese usted un niño, un niño que está en proceso de crecimiento y de desarrollo, hay que darle un buen aporte de vitamina C. Y no piense solamente en algún tipo de suplemento. Debe usted pensar en la forma más natural. Recuerde hace un momento la ilustración que estábamos viendo. Donde habían toronjas, había naranjas, chinas, limones. Había una diversidad de frutas cítricas. Y la acerola es una de esas que ayuda para que usted pueda tener un aporte excepcional. Estas pequeñas frutas, tres de ellas, tres acerolas, van a brindar a usted aproximadamente cerca de unos 2.000 miligramos de vitamina C. Miren qué tan sabrosa forma de Dios darnos a nosotros la vitamina C, tan concentrada, que es algo asombroso que un fruto tan pequeño pueda darnos a nosotros tanta cantidad. Y de una manera que usted puede disfrutar. Por supuesto, a través del de consumo de estas frutas, usted nunca va a tener una sobredosis, cosa que sí puede ocurrir, por ejemplo, cuando usted está utilizando esos suplementos que son altamente concentrados en vitamina C, y que lamentablemente en algunas personas, Lorraine, uh -huh. va a facilitar el desarrollo de efectos adversos, por si usted no lo sabía. Si usted ingiere pensando que la vitamina C que usted consume sabe tan rica y usted piensa que porque ya ha escuchado que es una de esas vitaminas soluble en agua, no le va a hacer daño, no lo haga. Esos suplementos que tienen el ácido ascórbico bien concentrado, su excesiva cantidad ingerida puede causar, diarreas, náuseas, vómitos, acidez estomacal, cólicos abdominales, dolor de cabeza e insomnio. Pero lo que estamos hablando ahora es para aquellas personas que aprendieron que deben consumirla de manera natural. Al usted consumirla, por ejemplo, de las acerolas, que es la fuente más rica naturalmente de vitamina C y muy tropical, usted está ayudando al crecimiento y el desarrollo normal de un niño y también de cualquier persona. Nosotros no solamente crecemos de una manera longitudinal, también tenemos un desarrollo interno que ayuda para que diversas partes de nuestro cuerpo puedan seguir ejerciendo sus funciones.
1: Doctor, y parte de esas funciones que también hace la vitamina C, es que ayuda en la reparación de los tejidos de nuestro cuerpo.
2: Claro, todos sabemos que en ocasiones podemos herirnos. A veces cuando uno está aprendiendo a correr bicicleta se cae y usted nota la laceración, la abrasión que se ha formado ahí en la rodilla. O tal vez usted estaba corriendo, tropezó, se cayó y se raspó los codos, las palmas de las manos. ¿Se hirió? ¿Cómo el cuerpo repara? Tal como decíamos al inicio de nuestro programa, el Señor tiene ya mecanismos para facilitar que usted y yo conservemos nuestra integridad, que no vayamos a desangrarnos. Y el Señor ha propuesto una forma para nosotros reparar esos tejidos, de tal manera que nuevamente la piel pueda quedar en su condición sana, de que no se nos escape una cantidad de sangre que pueda ser preocupante. Y esta vitamina C ayuda a formar colágeno. Esa es una proteína muy importante, una proteína muy eh, deseada por parte de muchas estructuras en nuestro cuerpo. Se utiliza para la piel, para que la piel cicatrice, para que usted pueda tener tendones fuertes, para que los ligamentos que ayudan para que podamos ejercer funciones de movimiento en nuestras extremidades puedan realizarlas de una manera eficiente. Y por supuesto, ¿qué ocurriría si nuestros vasos sanguíneos no tuvieran colágeno? No podrían tener esa capacidad de ellos cicatrizar una vez usted sufre una herida, una abrasión y ayuda a la misma vez para que tengan esa consistencia en que ellos sigan comportándose como un tipo de tubo, como una tubería, pero es una tubería viva, una tubería elástica. De esta forma tenemos algo sorprendente. Así que por un lado nos ayuda al desarrollo, nos ayuda al crecimiento, pero también en la formación de colágeno para que se pueda cicatrizar, para que podamos nosotros reparar un hueso que se fractura, hay que formar colágeno y la vitamina C es esencial en ese proceso.
1: También nos ayuda a sanar las heridas y a formar ese tejido cicatricial.
2: Exactamente, eso es bien importante. Va a ayudar en esas funciones. Ustedes recuerdan hace un momentito cuando estábamos dando el pensamiento saludable, había una ilustración de fondo que era una mano que había sufrido una herida en el dedo medio. Eso se cicatriza no solamente porque sea un mecanismo que, porque sí, tiene que ocurrir. No, hay una serie de factores que Dios ha dispuesto que van a colaborar, son siervas de Dios. Son herramientas que Dios usa para que nosotros mantengamos nuestra integridad física. Y la cicatrización de las heridas y la formación del tejido cicatricial son muy importantes y esto, en este proceso, la vitamina C interviene de una manera bien activa.
1: También ayuda a reparar y mantener este cartílago y los huesos, también los dientes.
2: Eso es muy correcto, Lorraine. Miren, cuando nosotros podemos tener el beneficio de comprender que la vitamina C es indispensable, es parte de las los elementos que son muy imprescindibles para que nosotros podamos tener una serie de sustancias químicas que puedan laborar juntas, dándonos a nosotros capacidades estructurales, como lo es el cartílago, él también necesita colágeno, los huesos necesitan colágeno. Los dientes tienen que tener una matriz ósea donde la vitamina C interviene para que toda esa matriz ósea pueda tener una consistencia y nosotros podamos conservar la dureza de nuestros dientes y la función, por supuesto. De esta forma, cuando usted consume acerolas, limones, chinas, naranjas, vitamina C que provenga de las uvas, de los kiwis, de la toronja, Usted está ayudando en toda este, esta serie de funciones tan importantes.
1: Y tenemos entonces, por último, cómo ayuda a la absorción del hierro.
2: Claro que sí. Muy importante eso. Vean cómo el hierro, ese mineral, miren la interacción que hay. Una vitamina interactúa con un mineral. Y esa interacción facilita a nivel de las vellosidades intestinales una buena absorción del hierro tipo no M. Si usted quiere absorber bien el hierro, usted se comió una buena remolacha, betarraga, betabel, y quiere aprovechar bien ese hierro que ha ingerido, salpique por encima, aderece su ensalada de betabel con espinaca, con una buena cantidad de limón. Y usted notará que le da un sabor exquisito, realza el sabor, pero también facilita la absorción.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando más sobre las funciones de la vitamina C.
0: Una dieta balanceada porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Manzana Es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo. La manzana es fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito intestinal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida. Guineo Es rico en vitaminas A, B, C y E. Tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares. Un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1 que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel tan delicada en la infancia Vegetales de hoja verde Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo Son ricas en vitamina A, C y K Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes cantidades de hierro
1: y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando acerca de las funciones de la vitamina C en nuestro organismo. La vitamina C es uno de muchos antioxidantes y los antioxidantes, pues hay que recordar, ¿verdad?, que son nutrientes que bloquean parte del daño causado por los radicales libres. Doctor, ¿podemos hablar un poquito acerca de los radicales libres? que hacen estos en nuestro cuerpo?
2: Claro que sí. Aquellas personas que nos están viendo por el Facebook están viendo una ilustración muy tropical. ¿Qué fruta es esa, Lorraine?
1: El tamarindo.
2: Estamos viendo unos tamarindos, exactamente. Son ricos en vitamina C. Aquellas personas que no los conocen, el tamarindo tiene más o menos una relación con las leguminosas y es una fruta en sí, esta. Se descascara y vean entonces esa rica pulpa que les rodea, color marrón oscuro. Y tal como estábamos hablando, Lorraine, los antioxidantes son nutrientes. Podemos clasificarlos así. En realidad son unos químicos que van a facilitar que pueda evitarse un daño que se va a producir en diferentes partes de nuestras células. A nivel celular... Por ejemplo, las personas que ingieren alcohol a nivel celular, aquellas personas que fuman, aquellas personas que toman café, las personas que se acuestan a las 12 de la noche, aquellas que no toman agua, aquellas que consumen chuletas, pulpo, langosta, calamares. Esas personas van a tener una gran cantidad de radicales libres haciéndole daño a su cuerpo. Los radicales libres tienen mucho que ver con una diversidad de procesos que son adversos a nuestro organismo. Por ejemplo, a nivel del de núcleo de nuestras células, pueden trastornar el ADN, lo que es el ácido desoxirribonucleico que contiene todas las instrucciones mediante las cuales se van a formar diferentes proteínas tiene todas las eh, instrucciones de cómo se van a realizar diferentes procesos a nivel celular y cuando esto se trastorna porque los radicales libres dañan ese conjunto de instrucciones, es muy fácil desarrollar, por ejemplo, cáncer. De esta manera usted debe comprender que los antioxidantes facilitan el que los diferentes tipos de mecanismos que son saludables y normales se lleven a cabo.
1: Y aparte de eso, ¿verdad?, Este podemos ver cómo la acumulación de radicales libres con el tiempo es ampliamente responsable, ¿verdad?, de que nos pongamos viejos.
2: Bueno, eso es parte de este tipo de situación, Lorraine, el envejecimiento. Nadie quiere que le salgan arrugas, nadie desea patas de gallo, pelo gris, piel que va perdiendo su elasticidad, y usted se mira en el espejo y dice ¿cómo he cambiado? Si yo no era así, cuando usted mira las fotos previas de años anteriores, usted notará que ha habido cambios que en gran medida han ocurrido a consecuencia de la acumulación de estos radicales libres, que tienen mucho que ver con el proceso de envejecimiento. Igualmente, eh, como decíamos esto se agrava, se acrecienta cuando usted fuma, cuando usted toma alcohol, cuando usted ingiere café, cuando usted consume muchas frituras, cuando usted es muy afecto al azúcar. Usted está facilitando una gran cantidad, un aluvión de radicales libres que le van a dañar o cuando usted se somete mucho a la radiación. Puede ser incluso hasta la radiación solar, el exceso de esa radiación nos afecta.
1: También, aparte de eso, ¿verdad? Este, algo que ocurre es que los radicales libres pueden jugar un papel muy importante, sobre todo en el cáncer.
2: Claro que sí. Ustedes saben que no solamente en el cáncer. Como decíamos, al afectar el núcleo de las células eh, envía... Un tipo de señalización, los radicales libres que alteran esas instrucciones y le dicen a las células, ahora te vas a multiplicar anormalmente y te vas a comportar anormalmente. Noten bien una multiplicación celular anormal y un comportamiento celular anormal. En lugar de tener células adecuadas en el lugar adecuado, esto se trastornó Facilita el desarrollo del cáncer, pero no solamente el cáncer, facilita también, por ejemplo, el que se desarrolle oxidación de los lípidos que se adhieren al endotelio, a la capa interna de nuestras arterias coronarias, facilitando el que usted desarrolle endurecimiento de las arterias, en la placa de ateroma, la ateroesclerosis. Y también facilita que usted desarrolle más fácilmente los procesos de daño articular, los trastornos como la artritis. Vea entonces qué capacidad nos da a nosotros el consumir frutas que sean ricas en vitamina C. La vitamina C usted no la va a conseguir en una chuleta, no la va a conseguir en un jamón, tampoco en una langosta, no está presente en un churrasco. Usted tiene que consumir los alimentos que estamos hablando que son ricos. Y aquí en la ilustración, si usted tiene un árbol de tamarindo, usted tiene una gran bendición.
1: Y algo importante que debemos recordar es que la vitamina C por sí sola, nuestro cuerpo no la produce.
2: No la produce, usted la tiene que ingerir. Es algo necesario el que usted pueda comprender que este cofactor es importantísimo.
1: Así que... Debemos entonces incluir muchos alimentos que contengan esta vitamina en nuestra dieta diaria. Doctor, por muchos años la vitamina C ha sido un remedio para eh, el, un remedio casero, ¿verdad?, para lo que conocemos como el resfriado común, el catarro o este, la gripe.
2: Sí, definitivamente. Nosotros hemos podido saber que la vitamina C, eh, muchas personas, vamos a decir de una manera folclórica, ellos saben que esta vitamina es muy útil porque desde que el premio Nobel Linus Pauling empezó a dar mucha información respecto a todas las bondades que daba la vitamina C, entonces las personas se desviaron el enfoque de la atención del de aporte dietético hacia los suplementos. Y tal como estaba diciendo Lorraine, recuerden que nosotros no la podemos almacenar, la tenemos que ingerir y estamos entonces en esa obligación de tener que utilizar o consumir aquellos alimentos que contengan esta vitamina de una manera dietética. Por ejemplo, la piña. ¿A Lorraine le gusta la piña, Lorraine? sí. Y yo creo que Lorraine siembra en su casa piñas también, ¿verdad Lorraine?
1: Um, creo que tengo una, sí, tengo una. Tienes de... una,
2: ¿verdad que sí? <risas> bueno, eso es una forma muy sabrosa de tener esta vitamina C en lugar de pensar solamente en el aporte de los eh, suplementos. Recuerden, la guayaba, que es una de las fuentes más abundantes, junto con la acerola, primero sería la acerola, después la guayaba, las naranjas dulces, la toronja, el tamarindo, la parcha, la mandarina, las frisas tienen vitamina C, la piña, las uvas, los kiwis, hasta el repollo y los pimientos tienen vitamina C, pero lamentablemente muchas personas desvían su vista en relación a otros tipos de productos que van a estar suplementando la alimentación porque lamentablemente no todo el mundo va a estar ingiriendo alimentos. Por ejemplo, aquellos que nos ven en el Facebook van a observar que ahí tenemos unas guayabas que están en un proceso de crecimiento. Ricas guayabas que nos dan una buena fuente, una buena provisión de vitamina C. Y en estos casos, escuche bien, no se va a alterar esa provisión aunque legendariamente desde Linus Pauling hasta acá se le ha dado un mayor realce a los suplementos de vitamina C, desde el punto de vista del análisis comparativo de los estudios que se han hecho, no se ha encontrado, Lorraine, que en realidad la vitamina C, cuando usted usa los suplementos, evite que usted contraiga un resfriado común. Y usted dirá, doctor, ¿pero cómo va a ser? Tanto que yo he escuchado eso. Bueno, se han hecho estudios que nos indican esto. Ahora, usted sí debe saber que cuando usted toma suplementos de vitamina C, usted sí puede tener periodos, si se resfría, mucho más cortos y con menos síntomas que aquellas personas que no utilizan el suplemento. ¿Notó? Hay una diferencia. Una cosa es que usted evite que lo atrape una gripe. Otra cosa es que si lo atrapó, en vez de que le dure como muchas personas una semana, 10 días y usted todavía esté con ese malestar, ahora la sintomatología se acorta y el tiempo también se acorta.
1: Bien, tenemos a Sandra que llama desde Caguas, Puerto Rico. Adelante Sandra. Sandra, ¿nos escucha? Bien, continuamos entonces con Jason de San Sebastián. Jason...
3: Sí, bueno, buenos días, buen buenos días. Buen día. Sí, la pregunta que quería hacerle al doctor, porque ahorita estuve escuchando que él decía que tres o cuatro acerolas eran suficientes para obtener la cantidad de vitamina C necesaria. Ahora la pregunta es si las si las granberry asumen la misma Propiedades de, de vitamina C, porque yo vivo en el campo y, es, y esa fruta acá se pierde, de, de, de tanto que echan las, los, los palitos, los arbolitos. A ver si, si que él, él me puede decir al, al, al respecto de las cranberries.
2: Oh, Cómo no, muchas gracias. Sí, eh, reconocemos que hay un tipo de arándanos rojos, cranberries que se ha aclimatado al clima tropical. Es diferente de la que se cultiva en los Estados Unidos. Pero sí tiene aporte de vitamina C, pero no le llega al beneficio de aporte en cuanto a cantidad que tiene la acerola. Así que desde ese punto de vista, si usted tiene su arbusto de cranberries, también siembra ahora uno de acerola.
1: Bien, tenemos otra llamada. Continuamos entonces hablando sobre, sobre las funciones y tenemos entonces, doctor, que vemos cómo la vitamina C o los suplementos de, de vitamina C, ¿verdad?, este, no reducen ese riesgo de contraer el resfriado común.
2: Exacto, pero si usted es una persona muy inteligente, usted dice, bueno... Yo no voy a esperar hasta que un resfriado me atrape o una gripe. Lo que voy a hacer es que en lugar de estar pensando en los suplementos, y mucho menos después que empezó ya el resfriado, porque no le va a servir. Según los estudios que han hecho, aunque usted se sature de vitamina C una vez ya comenzó el curso de la enfermedad, lamentablemente, como dijimos, usted va a tener que seguir sufriendo la evolución. Usted debe tomarla diariamente, de manera preventiva. No estoy diciendo que se tome el suplemento diariamente. Comase la guayaba, hace la cerola, eh, la mandarina, coma el tamarindo, las piñas, las naranjas, las toronjas. Y de esta manera, al suplirla usted diariamente, usted va a ayudar a su desarrollo, usted va a ayudar a su crecimiento, va a evitar eh, los daños de los radicales libres. Usted se va a ayudar más de lo que usted se imagina.
1: Tenemos a Sandra de Caguas. Adelante, Sandra.
3: Saludos cordiales a ambos. Gracias, doctor. Doctor, quiero preguntar porque a mí me encanta el tamarindo y es excelente para Ajá. el rendimiento. Excelente. Entonces, yo quisiera saber cómo prepararlo para no que no se le pierda la vitamina C en el proceso, no sé si al cocinarlo, igual que la acerola, ¿cómo lo podemos hacer para aprovechar su vitamina C al, al máximo? ¿Hacer su jugo o sus horchatas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo preparamos? Claro, claro Gracias, que doctor. sí.
2: Mire, hay personas que sencillamente lo ponen en remojo, para que la pulpa se pueda hidratar aún más y sea más fácil todavía despegar la pulpa. Hay personas que calientan un poco el agua antes de añadir el tamarindo para poder extraer mejor eh, y poner en la licuadora en una velocidad baja, que no vaya a triturar las semillas del tamarindo. Y esto ayuda, es excelente. Aunque usted caliente el agua, no se daña. Esa vitamina C, el, recuerde que es solamente soluble en agua, no es tan frágil eh, respecto al calor, no tiene necesidad de calentar muchísimo el agua, así que no la va a perder, el asunto es que usted aproveche esa agua que eventualmente le va a ayudar para que usted extraiga el jugo, ya sea si lo hace usando la despulpadora, la licuadora, y esto le va a ayudar, no va a perder nada. Si tiene que calentarla un poco, no se va a afectar en nada la vitamina C. El asunto es que usted no descarte esa agua donde usted puso a remojar eh, el tamarindo. Lo va a aprovechar y así usted obtiene el mejor beneficio del consumo de este tipo de fruta tan tropical y tan sabrosa.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a María de la República Dominicana.
3: Adelante María. Buen día. Buen, buen día. día, buen día. Eh, que Dios los bendiga a los dos. Eh, la acerola es la misma cereza y por favor hable de las cantidades de cada cosa para que uno pueda suplir el diario, la diaria necesidad. Gracias, eh. que tengan buen día.
2: La acerola no es la cereza. La cereza, vamos a aclarar a nuestros amigos que nos escuchan, aquí en Puerto Rico la cereza es amarilla y tiene básicamente una sola semilla, que es, eh, tiene unas tres lóbulos, es ácida, sí tiene bastante vitamina C, eh, es muy apetitosa, a la gente le gusta, a algunos no le parece muy bien porque es muy ácida. La acerola es mucho más dulce, su forma eh, tiene también eh, su semilla central, pero es, más bien como una estrella, es diferente. Eh, aunque la de la cereza tiene una forma más o menos así lobulada, un poco estrellada, pero es mucho más gruesa. Y la cerola pues tiene muchísima más vitamina C que la cereza. En otros países se le llama cereza al cherry, al cherry. Y no es lo mismo, o sea que es muy diferente. Eh, el cherry es un árbol, pero llega a una altura como de unos tal vez 8, 10 pies, las cerezas, el árbol es alto, muy frágil, tiene aproximadamente 12, 15 pies de altura y la cereza se da muy cerca de los tronquitos. En la el cherry es muy diferente eh, y estamos en una época, esta es época de cherry, en los Estados Unidos y en los climas templados. Así que si usted puede consumir por lo menos tres acerolas, al día, usted ya tiene suficiente vitamina C para su organismo aprovisionado para el día de hoy.
1: Tenemos entonces a Celia que llama de la República Dominicana. Adelante, Celia.
3: Buenos días, doctor. Discúlpeme, yo sé que está hablando hoy de la vitamina C, pero yo estoy haciendo un cambio a comida vegetariana. Y me tienen asustada diciéndome que la vitamina B, creo que la B6, no aparece en ningún vegetal ni nada que, que me haría falta luego, luego en mi vida. Eso sería así, doctor, y discúlpame que yo sé que hoy es vitamina C.
2: Pues con mucho gusto, Celia, se lo vamos a contestar el día de mañana. Mañana sí le vamos a hablar de esa vitamina que a usted le falta. Así que le invitamos a que nos acompañe mañana porque vamos a mencionar, Celia, ese detalle.
1: Bien, y tenemos entonces, doctor, hablando más sobre la vitamina C, ¿verdad? Que es importante que nuestros amigos sepan que eh, no está... Um, probado, ¿verdad? Que la vitamina C también este, puede ser útil en dosis grandes, eh, sobre todo para ayudar, ¿verdad?, a la duración del resfriado.
2: Eso es lo que estábamos hablando. Usted al día, digamos, si te quiere ayudar y quiere mantenerlo, en 3.000 a 2.000 miligramos es suficiente, pero es, recuerde esto. Demasiada vitamina C le puede causar acidez estomacal cuando la usa en forma de suplemento. Aquellas personas que tienen problemas renales no deben tomar suplementos de vitamina C porque facilita especialmente que se formen cálculos urinarios. No se abuse de ella, por eso les recomiendo que la utilice mejor. Natural, miren ahí esa hermosa ilustración de una parcha, de una chinola que tienen en esta ocasión los amigos que están en el Facebook. Así que no se recomienda que usted utilice grandes dosis de este suplemento, especialmente durante el embarazo. Y recuerde, una dieta balanceada va a proveer las vitaminas y los minerales que usted requiere cada día.
1: Así que de esta forma hemos llegado ya al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía en el día de hoy y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición donde estaremos hablando ¿verdad? o recibiendo sus preguntas, hablando con cada uno de ustedes a través de las llamadas, a través de nuestro chat y del Facebook. Así que sea parte de nuestro programa, puede llamar y participar. Vamos entonces a finalizar con el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico que está en Apocalipsis 3.14. Y dice ahí, y escribe al ángel de la iglesia en la odistea Es aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Muchas personas Notan que dice el principio de la creación de Dios, piensan que Jesús fue el primer ser que Dios creó, nada más lejos de la verdad. Aquí está hablando de que Él es el origen, es el principio, el que dio lugar a la creación de Dios. Porque la Sagrada Escritura, tanto en el Evangelio de Juan como en el libro de Colosense, nos dice que Jesús fue el que creó todas las cosas. Él no es creado, Él es Dios, Él es eterno. Él ha sido eterno junto con el Padre, al igual que el Espíritu Santo. Cristo es el agente que creó todo lo que está en esta tierra. Lo creó usted y me creó a mí. ¿Creen ustedes que bien vale la pena adorarlo? Por eso el Señor nos pide que nosotros le adoremos porque Él es el Creador.